Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Dígalo creyendo. Si Él dice que tengo salud, soy sano. ¿Qué más dice? Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso al Señor. Gracias te damos, Dios. Bueno, vamos a entrar en lo que es el tema de hoy. Este año completito lo hemos dedicado enfoque. Y vamos a estar hablando todo el año, no tanto hablar, sino lo que queremos hacer es vivir enfocados. Amén. Entonces quiero que lea conmigo versículos que ya lo leímos por tercera vez. Ahí los tiene usted en su bosquejo, le hemos cambiado el formato a su bosquejo. Algunos quizá lo prefieren así para guardarlo y no perderlo. Dice la palabra del Señor, está conmigo Lucas 9.51. Dice, cuando se cumplió el tiempo, ¿está conmigo? ¿Qué tiempo? El tiempo en que Él había de ser recibido arriba Afirmó su rostro para ir a Jerusalén Y el verso 52 dice Y envió mensajeros delante de Él los cuales fueron Y entraron en una aldea de los samaritanos Para hacerle preparativos Mas no le recibieron, dice Porque su aspecto era como de ir a a Jerusalén, diga conmigo se le notaba en la cara Se ha dado cuenta usted, eh, póngase cómodo ahí Se ha dado cuenta usted que la gente usa ese término muchas veces A veces le dice usted tiene cara de enamorado O le dice cambia la cara, o sea usted tiene una cara media rara hoy Como que el, el rostro de nosotros es un indicador De dónde tenemos puesto nuestro corazón le ha puesto atención usted a la realidad que la gente en la vida tiene muchos, muchos cursos que a veces estudian, ¿verdad? Saben un poquito de cada cosa, pero no tienen un título colgado en la pared. Y eso es porque nunca se enfocaron en algo. Se fueron preparando de a poquito, de a poquito y de a poquito, pero cuando les pregunta por un título, no lo tienen porque no se enfocaron en nada. Y así como eso de los títulos también, hay hombres que tienen un hijo con este, con la otra, con la otra, pero no tienen un matrimonio. ¿Por qué? Porque nunca se enfocaron. Hay personas que tienen, eh, tienen un ahorrito acá, otra cosita por acá, otra cosita allá, pero no tienen la gran cosa. ¿Por qué? Porque trabajaron mucho, pero nunca se enfocaron. Y si lo traemos al ministerio, hay muchas personas que saben un poquito de esto, un poquito del otro, un poquito del otro, pero nunca se decidieron crecer a otro nivel en las cosas de Dios. Y yo creo que este tiene que ser un año donde usted determine ir a otro nivel en las cosas de Dios. ¿Está entendiendo? Cuando hablamos de enfoque, estamos hablando de disciplina, estamos hablando de carácter. O sea, es algo serio lo que es el enfoque. Si tiene sus notas a mano, en la número uno, eh, escriba, el enfoque tiene un precio. 
Si nosotros no nos enfocamos en la vida La verdad es que vamos a terminar nuestro tiempo Acá en este planeta Donde no nos van a recordar por cosas grandes No vamos a trascender La mayoría de gente grande trascendió Usted oye hablar de Pablo Inmediatamente se le viene en algo que Pablo trascendió si le hablo un poquito de George Washington Aunque usted no haya nacido en este país Algo sabe de George Washington Porque fue gente que trascendió Entonces yo creo que si eh, Por ejemplo Juan Calvino trascendió Si Martin Luther King trascendió Si Jesús trascendió Si Pablo trascendió Juan trascendió Moisés, Abraham, Isaac ¿Por qué no podemos trascender nosotros? ¿Qué nos falta a nosotros que ellos tuvieron y nosotros no lo tenemos? Enfoque, nunca nos enfocamos, nunca nos determinamos a hacer las cosas a otro nivel A veces vamos a tener que soltar cosas buenas en la vida Cosas que usted dice, pero no es que esto es bueno Porque no contribuyen a llevarme hacia donde Dios me quiere llevar entonces, para yo enfocarme, tengo que soltar ciertas cosas. Me recuerdo cuando yo me metí en este asunto de las cosas de Dios. O sea, económicamente yo estaba bien enfocado en algo. Y tuve que soltar todo eso. ¿Sabe usted? Yo estaba comenzando en los negocios, estaba pensando en temas de franquicias Y esto y el uno y el otro cuando Dios me llama Y tengo que poner eso en pausa, no en pausa sino prácticamente sepultarlo Porque se necesitaba enfocarme en Dios Y todo lo que me veía haciendo en lo secular Ahora me lo veo haciendo en las cosas de Dios Allá veía que iba a abrir restaurante tras restaurante tras restaurante Aquí ahora vamos a abrir iglesia tras iglesia tras iglesia O sea, hay que enfocarse pero hay que soltar algunas cosas Y esto va para personas que nos ven también a través de la televisión El enfoque tiene un precio Diga conmigo, el enfoque tiene un precio pero el precio del desenfoque es mayor Hay personas que dicen No, pero es que enfocarme me va a costar Pero te va a costar más El que, el que pase la vida desenfocado Vas a terminar peor el ser enfocados no garantiza comodidad Si nosotros estamos buscando una vida cómoda ¿Por qué razón es que la mayoría de gente no trasciende? Porque buscaron una vida cómoda Buscaron una vida donde no hay que sacrificar mucho Porque al ser humano no le gusta sacrificar Entonces algunas veces demandará sacrificio En el caso de los pastores a veces demanda que uno no esté tanto tiempo con los hijos No esté tanto tiempo con la esposa Uno quiere estar en un sitio Y lamentablemente mañana tiene que irse Porque eh, así lo demanda el ministerio Entonces es sacrificada la cosa Pero diga conmigo vale la pena Porque es que nosotros aquí no estamos Por asuntos personales Estamos por asuntos divinos Asignaciones que Dios nos ha dado aquí en la tierra Y la persona que no ha entendido esa situación ministerial Donde tenemos que sacrificar mucho Por eso a veces cuando usted se case 
Hay personas que yo le digo Mire, si usted tiene un gran llamado No se case con una persona Que todavía no le amanece el tema del llamado Porque va a ser un infierno El otro se quiere enfocar Y la otra o el otro No, no, no coopera para que, para que eso suceda entonces Jesús había decidido ir a Jerusalén Y aunque eso le iba a costar la vida o sea, Se imagina usted Hay personas que están padeciendo de problema de la, de la diabetes Y solamente poncharse el dedo y sacarse una gota de sangre Hay personas que dicen, ay Dios mío es que me desmaya la sangre Se imagina usted Jesús pensar que afirmar su rostro para ir a Jerusalén él se veía con chorros de sangre corriendo por su mejilla Él se veía con el costado traspasado Él se sabía que sus manos iban a ser traspasadas con clavos Y aún así afirmó su rostro como para ir a Jerusalén ¿Qué nos está enseñando Jesús con eso? Que la vida ministerial es un sacrificio Nosotros no tenemos que llegar a eso Pero la verdad es que Van a ser sacrificios a otro nivel Entonces no es fácil ser eh, ejecutado Especialmente cuando usted está teniendo fama Dice que a veces yo me pongo a pensar En esas muchachas que bailan ballet Dios mío, solamente la idea de ponerme a pensar Que voy a... eso duele y ahí ellas pasan como bailarinas y, y la gente dice, ah, un aplauso. No, les dolió los dedos para llegar a hacer lo que hacen. Entonces todo en la vida demanda un sacrificio. Jesús estaba en el apogeo de su fama cuando tiene que morir. O sea, Jesús le hubiera dicho, dame, dame un tiempecito extra porque es que esto se está poniendo bonito. ¿Ah? Fíjese que todos nosotros queremos un gran ministerio. Y, y algunos hemos alcanzado un cierto nivel Pero quisiéramos otro nivel Y Cristo cuando llega al nivel máximo Le dice Dios well, Despídase porque le toca irse Y no se va a ir de la manera fácil O sea hay que coronarlo Hay que clavarlo Tiene que morir Pero no se preocupe va a resucitar Eso es el ministerio Entonces el amor eh, no te sigue Hay personas que dicen Es que a mí el amor no me sigue La gente no te sigue Tus hijos no te siguen Tus ovejas no te siguen Y la pregunta será ¿Por qué? ¿Por qué es que hay hombres Que no lo sigue el amor? ¿Por qué es que hay hombres Que les cuesta encontrar algo Alguien para casarse? Porque a veces la mayoría Son gente desenfocada No se han dado cuenta Pero se les ve en su rostro Imagínense, para que usted se pinte en su rostro Que usted no va para ningún lado Mejor píntese que va para alguno Porque si no va a terminar solterón para el resto de su vida En vez de que usted se queje porque la gente a veces se le va Hay líderes que tienen sus células Y la gente se le va para otra célula Mejor cúlpese y analícese usted si verdaderamente está enfocado Porque la gente no quiere ir para un lugar donde ni tan siquiera usted quiere ir Y, y con palabras y le decimos Sígame, sígame, sí, pero ¿y para dónde va usted? Ah, no sabemos, pero usted sígame No, la gente no es tonta Entonces la mujer, escúcheme bien La mujer o el hombre que coquetea con todos No le sale nada ¿Por qué? Porque coquetea con todos Y coquetear con todos es una indicación Yo no me quiero enfocar Sencillo, sencillo, yo no me quiero enfocar 
Entonces hay un hombre que anda buscando a una mujer Pero él quiere enfocarse Por eso cuando yo le, le fui a buscar a mi esposa Le dije, mire yo no busco novia, yo busco esposa Porque es que hacía la cosa O sea, ya, yo no tenía tiempo que perder Y ella me andaba ahí con cuentecito Le dije, no la persona que anda de iglesia en iglesia y, y no se queda en ninguna Es que anda desenfocado y, y, y no quiere enfocarse en la vida espiritual Entonces mire, escúcheme bien Coquetear a los 15, coquetear a los 18 Era divertido, pero es un desastre cuando usted coquetea a los 40 Se vale desenfoque a los 14 Se vale desenfoque a los 15 Pero ya tiene 40 por el amor de Dios Enfóquese No permita que una criatura de 18 años Le dé un consejo de amor a usted que tiene 40 Ya entienda que anda, anda desenchufado completamente Se le vale a un árbol joven, un árbol chiquito El que no tenga fruto Pero a un árbol viejo Dan ganas de meterle el hacha y cortarlo ¿Cómo cree usted que se le ve al ser humano? Se le vale a un muchachito de 12 años 13 años que como que anda ahí medio despistado Pero ya uno de 40 Que se la pase durmiendo todo el día Algo mal está pasando Amados hermanos Nosotros tenemos que entender Que hay cosas en la vida que demandan sacrificio Cuando nosotros nos metemos en una familia Hay que entender que eso demanda sacrificio Cuenta una anécdota que eh, a, a esta pareja El, el papá del esposo se, eh, pues se envejeció el, 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 el suegro en este caso Y el suegro le cayó una de esas enfermedades Que ya cuesta verdad, que sostengan una cuchara y, y él cada vez que iba a comer Le temblaba su mano y dejaba caer la cuchara Quebraba los platos Y el papá viene y, y dice Tengo que hacer algo Porque es que mi papá no, no, nos echa a perder la cena Nos echa a perder el almuerzo Nos echa a perder los desayunos Entonces le hacen una Le ponen una mesa plástica Allá en una esquina si quiere que la quiebre Y, y le hacen un gran plato de madera Para que si se le cae al piso que no se quiebre y ahí le ponen la comida al Señor y se la llevan y Él como puede le está temblando la mano para llevarse Pero los, el, 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 el hijo con la esposa alegres hablando con los hijos y contentos y el pobre anciano allá se está dando cuenta de que él ya no puede él solo Y su hijo y su nuera no están dispuestos a ayudarle en la vejez y un día sale el papá y encuentra a su niño jugando con dos pedazos de madera Y le dice, hijo, ¿qué haces? Y le dice, papá, estoy ya preparando dos pedazos de madera Para que cuando tú estés viejo, hacerte un plato de madera a ti Y un plato de madera a mi mamá Para tratarlos a ustedes como ustedes están tratando a mi abuelo Hermanos la vida si no la vivimos enfocados Vamos a estar dando los mensajes incorrectos eso es, casi es como vivir una doble moral ¿Está entendiendo? O sea, esto es serio Por eso es de que usted tiene que entender Que si usted cree que vale la pena vivir una vida desenfocada Realmente no sabe lo que se está perdiendo Número dos, en su, en su bosquejo ¿Desenfocado o mal enfocado? Son dos cosas bien distintas hay personas que están enfocadas pero están mal enfocados 
Porque una cosa es estar desenfocado, otra cosa es estar enfocado, pero otra cosa muy diferente es estar mal enfocado. Hay gente desenfocada y gente mal enfocada, dos cosas que una no tiene nada que ver con la otra. Un enfoque equivocado, escuche bien, es cuando deberías estar haciendo esto, pero estás haciendo el otro. Y eso es típico de nosotros cuando nos metemos en las cosas de Dios. Venimos a Dios porque tenemos una necesidad Después de que le servimos a Dios por un tiempo Y Dios nos saca del apuro Automáticamente nos, nos divorciamos de eso Y nos vamos y nos enfocamos en otra cosa Cuando nos enfocamos en aquello No nos va bien Y nos preguntamos por qué no nos va bien Entonces venimos a pedir a veces consejería a la iglesia Y decimos ¿Por qué no me va bien? No, pero es que o sea, ¿vas a jugar con Dios o vas a agarrar las cosas en serio? Si vas a jugar con Dios, automáticamente no te va a ir bien. Yo le voy a decir por qué. Si ha puesto a pensar usted en el pez. El pez depende del agua. Usted no puede divorciar a un pez del agua. Se ha dado cuenta usted de los pájaros. Los pájaros usted no los puede divorciar del vuelo. Ellos tienen que volar. Se ha puesto a pensar en los árboles El árbol no lo podemos divorciar de la tierra Si usted lo arranca Automáticamente el árbol se va a morir Y si nosotros nos hacemos la misma pregunta Si el pez tiene que estar conectado con el agua Si el árbol tiene que estar conectado con la tierra Si el pájaro tiene que estar conectado con el vuelo ¿Con qué tengo que estar conectado yo? Con Dios y cuando yo me desconecto de Dios y me comienzo a enfocar en aquello y me desenfoco de esto ¿Qué cree que comienza a suceder? Caos viene a nuestra vida, ese es el problema Por eso es que a veces la gente se pregunta ¿Valdrá la pena ser cristiano? Y es que nosotros no tenemos un buen concepto de lo que es ser cristiano Hermanos el cristianismo es como un matrimonio Si usted se casó con ella no coquetee con la otra es así, no funciona de otra manera Un enfoque equivocado es eso Usted debería estar haciendo esto pero no lo está haciendo Entonces al estar mal enfocados vamos a luchar batallas Pero son las batallas equivocadas Qué terrible cuando tú estás batalla tras batalla brat. Mire, batallas económicas Y estamos luchando las batallas económicas Batallas sentimentales Batallas familiares Batallas de salud Y todas son las batallas equivocadas Yo he decidido pelear las batallas de Dios Las personas que me conocen Que me digan un día que yo no he llegado a la iglesia porque estoy enfermo. Un día en 15 años. No ha habido uno. Porque las enfermedades no son excusas para no ir a la casa de Dios. Las enfermedades son una excusa para ir a la casa de Dios. Entonces automáticamente cuando tú te enfocas en Dios profundamente. Dios comienza a poner todo lo tuyo en el orden que tiene que llevar ¿Está conmigo? El mal enfocado Termina a veces peleando batallas de otros ¿Y qué gana usted cuando le ayudó a otro a ganar la batalla? Y tal vez el otro está peleando hasta la batalla equivocada Esto lo vemos todos los días en las redes sociales Dos están dando duro en las redes 
pase mete usted Ayudar a uno de los dos Y se tiran una discusión de ciento y pico de comentarios Y le ayudaste a ganar una batalla en las redes sociales A otro cabezón que Dios mío para qué desperdiciar el tiempo en esas cosas ah, Que si la Navidad tiene que celebrarse en Diciembre yo me cansé de leer comentarios en esta Navidad De la gente que decía no se debe Subieron el video del otro fulano que dice que la Navidad No fue ahí sino que fue en el mes de abril ¿Qué importa? Como yo les decía a ustedes Yo tengo dos fechas de nacimiento 15 de febrero, 26 de febrero Entonces si, si, si yo celebro el 26 No quiere decir que no nací Nací, punto entonces no debemos de andar nosotros con esas tonterías porque no nos llevan a nada Y allí gastamos el día entero, gastamos el día entero Gente criticando películas o novelas o pleitos de, de, de. No, no podemos entrar nosotros, hay, hay mejores cosas que usted podría estar haciendo Un mal enfocado pone los esfuerzos correctos en los lugares incorrectos No, no funciona la cosa Mire, Cristo nos la puso bien fácil él dijo no se puede servir a dos señores a la vez Punto O sirves a uno o sirves al otro El enfoque es algo serio Y un día me di a la tarea De buscar por qué en la Biblia dice Que hay que ser como el cedro del Líbano Y exalta tanto a las palmeras y yo decía, ¿por qué la Biblia exalta tanto a las palmeras? Un árbol solo en medio del desierto. Y me metí a estudiar las palmeras. Y me metí a estudiar el cedro del Líbano. Y dice, los mejores estudios sobre el cedro del Líbano, dice que el cedro del Líbano, donde crece, hay muchas rocas. Y dice que el cedro echa sus raíces entre las rocas Penetra como puede hasta el fondo de la roca Y todo cedro del Líbano termina abrazando la roca Por eso cuando se vienen los peores vientos El cedro se tambalea pero nada lo arranca El otro día vi una noticia Que en Holanda un montón de árboles Vino un viento y los arrancó a todos Y la pregunta es ¿Por qué los arrancó a todos? Y el estudio demostró Que desde chiquitos Le llevaban el agua fácil, fácil Y como le llevaban el agua fácil Nunca enraizaron Y como nunca enraizaron Vino el primer viento y los botó Pero los cedros del Líbano Dice que se agarran de la piedra O sea que se enfocan Estudiando las palmeras ¿Por qué la Biblia exalta tanto a las palmeras? Y las palmeras tienen algo bien peculiar Las palmeras contienen todo el agua que necesitan Para pasar por las peores sequías Pero lo interesante es que no solamente tienen agua para ellas Sino que tienen la capacidad de desprender agua Para las palmeritas chiquitas que van creciendo alrededor de ellas Que todavía no tienen agua Lo interesante es que cuando se viene el peor de los peores caos de, de falta de agua Entonces la palmera grande se autosacrifica Y se muere y le deja ir toda su agua A las palmeritas pequeñas para que ellas vengan y crezcan Y la sustituyan 
Las plantas se enfocan Los árboles se enfocan Las palmeras se enfocan ¿Cuánto más nosotros? Creo que no me están entendiendo Pero la verdad es que el enfoque es algo tan necesario Todo fruto que saboreamos hoy, amados hermanos Todo fruto que saborea usted hoy Es producto del enfoque correcto del ayer Hay gente que no está saboreando ningún fruto el día de hoy Es porque nunca se enfocó en nada el día de ayer Toda amargura que saboreamos hoy es producto del desenfoque de ayer eso es fácil, pero ¿y por qué amargura tras amargura? Donde esté usted hoy es el resultado del enfoque o, o del desenfoque del día de ayer Facilísimo, eso no se necesita ser un gran sabio para eso Lo que hagamos con enfoque cuando tenemos 30 años lo vamos a cosechar a los 40 si tú tienes 20 Enfócate que el producto De ese enfoque lo vas a cosechar A los 25, lo vas a cosechar A los 30 pero que cosechas Vas a cosechar Eso no falla, usted le ayuda A una persona hoy Y cuando menos se da cuenta La encuentra 10 años Después tal vez es hasta un empresario Y de repente viene y hasta Te echa la mano por una cosa pequeñita que tú hiciste por esa persona el día de ayer Nada que nosotros hacemos en esta vida pasa desapercibido delante de Dios Es sencillo Entonces usted tiene que en este año enfocarse en lo que Jesús enfocó En las almas Yo a forma de testimonio y para tema de las, de las primicias Estamos pues entregando estos 21 días de ayunos El día de mañana y encima de eso pues estamos en el mes de las primicias Yo compré dos estaciones de radio y venían tres en el paquete Y una de las estaciones la quedé debiendo, 425 mil dólares Y entonces un día de estos me llama el dueño de la radio Y me dice si tú me la pagas en full eh, el mes de diciembre o enero al más tardar Yo te la bajo a 295 De 425 a, dos, a, a, a 295 ¿Cuánto hay de ahorro? Creo que son 135 mil ¿Verdad? 135 De repente estoy refinanciando mi casa Para poder pagar esa radio Y ahorrarme 135 mil dólares ¿Ah? Y entonces de repente me llaman el jueves Que hace en el 2013 El banco que yo tenía en mi casa Vendió mi mortgage a otro banco Yo seguía haciendo los pagos al banco viejo Y el banco nuevo eh, no lo recibió Y el banco viejo me mandó los reportes al, al buró de crédito Y me, fueron, me, me pusieron, no me recuerdo, son cuatro o siete Créditos malos que yo no pagué a tiempo Entonces me llama la persona y me dice Usted tiene ese problemita Llámele al banco a ver qué es lo que pueden hacer Hermanos yo he llegado al momento en que confío en Dios Y si algo se da es de Dios Si no se da es de Dios Pero sabe cuál es mi deber Estar enfocado en Dios Un problema lo que quiere hacer es desenfocarte de Dios Y no te puedes tú dar el lujo de desenfocarte de Él entonces llamé a un amigo y le digo Mira tengo este problema Voy y se me va a ir la oportunidad Y qué hago Y me dijo no se preocupe Yo le voy a hablar a Chase Chase es el banco 
Le hablamos a Chase y de repente me aparece una carta de Chase donde dice eh, a, quien, a quien pueda interesar, eh, Luis Morales tuvo estos pagos que los hizo un poco tarde y queremos dar, des, dejarles saber de que fue un error de nuestra empresa. Por favor, no se le tome en cuenta el problema que le está pasando. ¿Qué hice yo, hermanos? Nada. Simplemente debemos de entender nosotros que si Dios es capaz de llevarnos al cielo, ¿qué cosas más grandes no puede hacer Él por nosotros? Que si dio a su Hijo que muriera por nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a morir a nosotros por Él? Es, es simple matemática, o sea, no, no se necesita tanto. ¿Mm? Y aquí estoy ya mañana o pasado mañana, primero Dios, se va a saber el desenlace, pero yo sé y sigo confiando en mi Dios. Que lo que Él haga está bien conmigo A veces nosotros oímos de los mentores, los coaches o coaching en, 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 este, en este mundo en el que vivimos hoy Y escuchamos mucho de eso ¿Y sabe qué es eso? Coaching que es mentoría Es recibir la ayuda correcta para enfocarnos en lo correcto Aparece un coach acá, que el coach este, que el coach el otro y que Lo cansan los benditos coaches a uno ¿Y sabe qué? ¿Por qué son necesarios? Porque nosotros tenemos que pagar Y contratar Para que nos enseñen a enfocarnos Y es tan muerto Tan muerto enfocarse Porque es que cuando no nos enfocamos Es porque nosotros tenemos dudas a veces de nuestro Dios ¿Ah? Si usted no se enfoca en el matrimonio Es porque tiene dudas de que en cualquier momento eso va a fracasar Entonces cuando tengamos 80 años Solamente vamos a saborear el enfoque de los 50 Por eso es importante todo esto Otra cosa bien importante Hay padres a los 40 Que están enfocados ahora En ver si terminan una carrera Y por estar viendo si terminan una carrera Se están desenfocando Que los hijos no están estudiando Y se pasan las noches enteras En los benditos celulares En el bendito verdad En las redes sociales Porque ellos están ocupados Queriendo hacer su carrera Sin darse cuenta Que el tiempo se les acabó a ellos Ahora hay que invertir tiempo en ellos porque si yo no siembro en ellos Cuando tenga 80 Estos no me van a ayudar para nada Me van a hacer un plato de madera Para que coma No sé si me está entendiendo Amados hermanos Nosotros tenemos Que tomar decisiones serias En algún momento de la vida Y yo creo que este es el momento En que tenemos que decirle A Dios lo vamos a hacer, lo vamos a hacer Lo vamos a hacer A veces nosotros no nos atrevemos a hacerlo porque tenemos miedos Decimos no, pero es que si lo hago y me meto mucho en las cosas de Dios Yo voy a fracasar en lo financiero, no se fracasa Mire, hay personas que le digo que cuando están alejados de Dios Se les enferma el hijo, se les enferma el gato, se les poncha la llanta del carro ¿Qué es lo que, Dios mío, se les cae el techo y no tenía absolutamente nada Y pum, se le colapsa, se le mete el agua en el sótano ¿Qué es lo que no le sucede a una persona? Y es porque no nos protegemos con nuestro Señor Cuando nosotros nos damos por Dios todo lo que nosotros tenemos Le digo, vamos a tener algunos problemas, sí pero el enfocado ni se preocupa porque sabe que Dios va a hacer algo al respecto. Eso escríbalo, 
que así va a ser. Hay personas que tienen temores y mientras no maten esos temores, no va a funcionar. Estírese, haga lo que nunca había hecho, determínese, desen la cara con algunas cosas. Porque a veces uno lo quiere todo fácil. Si usted ve a una mariposa o ve a un el capullo donde está una mariposa, la mariposa lucha por salir de ese capullo. Cuando usted lo observa queriendo salir de ese capullo, a usted le, le dan ganas de echarle la mano y decir, si le cortara un pedacito, ella sale. ¿Sabe usted según los expertos qué pasa si usted le corta el capullo un poquito para que la mariposa salga bien? Se atrofia, porque el dolor es necesario. Si ella no sale de la manera correcta, nunca vamos a tener esa mariposa bella que sale volando. Y a veces nosotros, por no pagar un poquito de precio, enfocándonos y dando un poquito más de nosotros, no nos estiramos y no llegamos donde Dios quisiera que llegara. ¿Cuántos de ustedes están anhelando ver esa mariposa que Dios quiso que ustedes un día fueron? Pero algunos de ustedes han saltado de iglesia en iglesia esperando que allá les corten el capullo. Andan buscando a ver qué iglesia les corte el capullo. Y sabe, la iglesia que te corte el capullo no te va a promover. La iglesia que te hace pasar el proceso y te dice, dele, dele, aguante, porque si no, usted no va a crecer. Ese es el lugar donde Dios te va a llevar a otro nivel. Pero necesitamos nosotros tomar esa determinación de enfocarnos. ¿Me está entendiendo? Tenemos que alejarnos de temores Escuchaba el otro día una anécdota De un león que andaba muriéndose del hambre Y se está muriendo de hambre Y, 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 y quiero decir de sed Y hay un lago y el león va al lago Y cuando va al lago y va a tomar Ve a otro león y entonces mejor se va Pero la sed se pone tan dura, tan dura Que vuelve al lago y, y dice Hoy sí, le voy a rugir porque yo necesito beber Y le ruge al otro león Y el león en el lago le ruge a él también Y mejor se va Y entonces le, le, le pega tan duro la sed Que se acerca y dice A mí no me importa si me ruge Hoy me voy a meter Y sabe qué viene el león Comienza a lamer el agua y, y mete hasta la cabeza en el agua Y cuando mete la cabeza Se da cuenta que el león desapareció Él mismo era el que no se estaba permitiendo tomar Y así nos pasa a nosotros muchas veces en la vida Le tenemos miedo a problemitas Que hemos aprendido porque 